0: In de wereld van businessboeken zijn er boeken die je gelezen moet hebben. Boeken waar iedereen het over heeft. En boeken die je liever laat liggen. Thijs Peters en Remy Gilling gidsen je door de jungle van nieuwe businessboeken. In de Business Books Podcast. Dames en heren, van harte welkom bij de Business Books Podcast van M.T. Sprout. De podcast die je bijpraat over de beste, de leukste en meest leerzame businessboeken van het moment. Mijn naam is Remy Gilling en eindelijk ben ik weer fysiek thuis op visite... Met niemand minder dan Thijs Peters.
1: In deze aflevering bespreken we het boek Amazon Unbound van Brad Stone over de onstuimige groei van Amazon. Leren we alles over invloed met You're Invited, The art and science of cultivating influence van John Levy. Spreken we met Sarah Wood over haar boek Stepping Up, waarmee je je leiderschapspotentieel vergroot. En horen we hoe... Fouten in cijfers voor briljante fuck-up zorgen in het boek Humble Pie. A Comedy of Math Errors. Uh, Remy, nou leuk dat je er bent inderdaad. Ja. Ik ben alleen een beetje teleurgesteld, want jij had beloofd om het nieuwe werk van Daniel Kaneman te lezen.
0: Noois. Nice. Ja, ik had het beloofd inderdaad. Ik heb uh, verzaakt. Uh, ik ben wel op de helft, maar ik heb echt veel te weinig gelezen afgelopen maand. Dus uh, mijn genederige excuses in volgende aflevering komt die voorbij. Je hebt een hele vakantie om, om je er doorheen te werken. Ja, op weg naar Portugal. Dus dat
1: moest lukken. Heb jij nog wat uh, meegemaakt? Ja, ho, ho, ho,
0: ho. Het grote nieuws komt deze keer toch echt wel van jou, Thijs Peters. Dat, dat is... Ja, je, dat clubje van je uit Eindhoven is overgenomen door een stelte Zuid-Afrikanen. Voor een kleine, hou je vast, 200 miljoen koopse meerderheid in Good Habits met een zet. Hoe is het om te werken voor Zuid-Afrikanen?
1: Uh, ja, dat, dat moeten we nog gaan ontdekken, want uh, <laughs> ze zijn echt net binnen. Dus we hebben nog niet zoveel ervan gemerkt. Maar dat gaat vast komen.
0: Ja, hoeveel, hoeveel, hoeveel heb je dan overgehouden? in siewertjes. Hoeveel siewertjes ja, heb je dan overgehouden? Ja, uh, niente, nothing. Ja.
1: Ik, uh, ik heb de neiging om altijd te laat ergens te, te laat. <laughs> ik, dus, ken het, uh, ik ken het probleem. Ja,
0: ik moet Al, toch echt nog mijn eigen start-up ooit beginnen? Ja, om hier hele, hele, binnen te lopen. De giro ook zwaar in het rood. Doe wat ik niet doe. Maar ja, ook niet genoeg om een reisje ja, ik van niet te slim maken. Gedaan,
1: die doet juist goed mijn uh, okay. portefeuille. Ik moet gewoon jou gaan tracken. Ja, precies. Maar ook niet genoeg om een reisje van te maken. Uh, nou, ik denk wel dat ik heel veel rijtjes mag gaan maken. Uh, uh, Kaapstad, uh, Want, uh, wat, wat hebben we nog nou meer ja, daar?
0: Johannesburg. We gaan
1: denk ik wel nog verder internationaal uitbreiden dan we het nu doen. Dus het
0: is toch Namibië. Zelfs voor mij leuk. Madagaskar. Dat zijn heel stereotyperend. Ja, ik ga dus zelf naar uh, Lissabon. Ja, de place to be op het moment. Het uh, lekker uh, fel oranje geworden. En dan ja, naar Madeira. Portugese invloeden deze zomer. Ik eh, dacht dat kleine ondernemers daar helemaal geen tijd en geld voor hadden. Om, uh... Ja, Ik heb dus tegenwoordig een vertegenwoordiger, Thijs. Maartje IJzerman, onder meer bekend van het Sprekershuis. Dus uh, ja, mocht je nog een goede freelance dagvoorzitter interviewer, videoreportageman, uh, AI-spreker zoeken... dan, uh, dan uh, ja, houd ik mij via haar verhard aanbevolen.
1: Ja, en de uh, podcast, doe je die ook en, nog?
0: Ja, uh, doe ik wel echt heel erg veel van. De lol gaat er lang, dan wel een beetje vanaf. Deze niet, hè? Nee, dat, dus blijft gewoon is doen. Wel
1: echt even een, uh, daar wil ik wel even een harde toezegging ja, van Ja, hebben. bij, deze, bij Ga, deze. Gaan we er lekker mee door. Uh, het eerste boek. Amazon Unbound Jeff Bezos and the Invention of a Global Empire. Van... Uh, Brad Stone.
0: Wat zeggen er in zijn centrum, Remy? A masterful book, The Washington Post. en a juicy tour of the company Bezos built, The New York Times. Brad Stone. Moeten we die ergens van kennen? Ja, zeker. Hij is de Senior Executive Editor for Global Technology at Bloomberg News. Dat is helemaal vol, maar hij is eigenlijk vooral bekend door zijn eerdere boeken. The Upstarts en The Everything Store. Uh, uh, het ging... Over Amazon, hè? Het boek. Ja, die laatste, The Everything Store. Uh, was een beetje het lijfboek van Amazon eigenlijk. Maar kwam in 2014. En hij schrijft zelfs... Ja, sindsdien is sinds het bedrijf 1,5 triljard meer waard geworden. Dus uh, ja, hij vond het wel tijd voor een update. En wat is er in die tussentijd gebeurd? Dat... Ja, het begint eigenlijk een beetje... waar uh, toch ook al een beetje in, de, in, de, in die, in die beginjaren uh, van Amazon nog... wel na, de, na dat andere boek. En je leest eigenlijk het verhaal van een CEO... die in eerste instantie echt heel erg obsessief bezig is met zijn bedrijf... maar gaandeweg steeds meer afstand aan nemen is... in, in een soort van geleidende schaal. Allereerst Jeff Bezos CEO. Enerzijds heel innemend, weet je wel. Hij lacht veel, als zo'n bulderende lach. Uh, werd toch een paar jaar, een paar jaar terug uh, ook altijd nog naar kantoor gebracht... door zijn ex-vrouw de 20 jaar oude Honda, weet je al helemaal keer, tien keer miljonair, maar hij werd er altijd door zijn vrouw afgezet. En tegelijkertijd was hij ook wel heel erg hard voor als een medewerker. Dus dan riep hij tegen mensen: why, why, are you wasting my life? Of uh, I am sorry, did I take my stupid pills today? En hij was zelf ook een beetje de, de, de personificatie van een kernprincipe. Even daarvan was uh, frugality, meer doen met minder. Jarenlang waren die bureaus daar op kantoor echt gemaakt van oude kantoordeuren om er niet veel te verspillen. En langzaam maar zeker zie je dat ook veranderen. Want hij koopt, hij koopt ongeveer half vastgoed van Seattle, waar een hoofdkantoor zit, op. Uh, uh, hij, uh, hij koopt zelf een megalomane jacht voor honderden miljoenen in Nederland. Ja, uh, bij die
1: beroemde werf in... Uh...
0: Ik weet niet zo goed waar. Volgens ja, mij heeft wel, ja, wel Jobs alf. hier ook ooit een... Uh... ja 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 een die jacht besteld, ja, inderdaad klopt. en dan geeft ze ook megalomane een feest in Hollywood want die wil zich een beetje ja met de met de Hollywood Society. Hij ja. heeft ook
1: een trophy wife tegenwoordig terwijl ik ik vond zijn ex heel leuk. Ja die Mister. was
0: heel heel down to earth. Hij geeft natuurlijk ook al, al alles weg. Oh sorry. En die uh, nee, nee, nee nee sorry. Zij geeft oh, Zij weg. geeft zij zegt zijn, zegt ja. zijn vermogen weg. Ja die nieuwe is een, dus een helikopterpiloot. En dat is ook alweer heel grappig. Uh, dat dat, Daardoor is eigenlijk het hele akkefietje. Weet je, weet je nog dat Amazon hun tweede hoofdkantoor, HQ2, zou neerzetten in New York? En dat is ja, uiteindelijk ja. niet doorgegaan na heel veel protest. En dat kwam eigenlijk door Bezos. Want die zei op het allerlaatste moment, alle contracten waren getekend. Oh ja, en er moet ook nog een helipad op het dak komen. Wat raar is, Amazon heeft helemaal geen helikopters... Um, maar hij wilde per se die helipad. En, en toen kwam de buurt echt daardoor in oproer. Die vond dat echt een druppel. Van ja, weet je, dan komen ze al de, de hele markt hier verstoren van huizenprijzen. En uh, dan, weet je wel, dan komen alle CEO's lekker over, over, over ons hoofd heen. Uh, het was vliegen. eigenlijk om zijn metres in te vliegen. Dat, dat wordt wel een beetje gesuggereerd. Okay. Het, uh, Los uh, van ja. alle roddel, ja. uh, de zaken. Uh, wa wat voor zakelijke geheimen? Leren wij uit dit boek? Nou, Een paar dingen uh, vind ik wel heel mooi. Uh, hij, hij wil dat de mensen keihard werken. En hij wil dus geen uh, goede werkgever zijn. Hij, zei keer, uh, hij zou een keer gezegd hebben... If we appear in the top 100 best places to work... We screw this thing up. Werk gewoon keihard. Je krijgt ervoor betaald. En verder niet zeiken. Hij is super inventief. Hij kent op een gegeven moment de Washington Post. Um, legt gewoon even hup, de vraagprijs op tafel van een paar honderd miljoen persoonlijk. Maar ziet hij ook weer business in? Hij heeft dan een paar techneuten erop gezet om het, om het digitaal een beetje, een beetje op, op orde te krijgen. En verhuurt u dat CMS van ze. Dat levert ze honderd miljoen uh, per jaar op. En wat wel goed bewaard geheim is, is wat een super winstgevend businessmodel is bij Amazon. Zijn de advertenties. En zie je vaak niet, want het zijn gewoon productadvertenties. Ja. Maar die leveren dus honderden miljoenen per jaar op. Inmiddels al is bijna winstgevender dan die hele uh, marktplaats itself. Dus gewoon producten, weet je wel. Je zoekt stofzuiger. En dat, en dat zijn de koopt...
1: productadvertenties van die marktplaats van Amazon. Ja, is gewoon... De dus ja, derde gewoon, partijen die op het Amazon-platform verkopen. Ja,
0: is gewoon, is gewoon AdWords eigenlijk in, uh, in, uh, op, op Amazon. Ja, ik vond het een... Fantastisch boek. Ik vond hem echt, uh, 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 ja. Het was, het was een feest van voor naar achter om het te lezen.
1: En ik ben altijd dol op zo'n boek als er ook wat dingen staan die uh, niet gelukt zijn. Want we hebben natuurlijk al die hero-stories. Ja,
0: de ja er, er zijn er nogal een hoop. Een van de grappige dingen, hè, omdat ik een beetje in die AI-hoek zit, vond ik wel omdat dat ze heel veel problemen hebben gehad om die Amazon Alexa, die slimme speaker, te ontwikkelen. Want. Um, om zo'n systeem te uh, leren om, om stemmen te herkennen... en verschillende stemmen te herkennen... heb je heel erg veel stemtrainingsdata nodig. En die hadden ze niet. Terwijl Google... Uh, uh, en, en Apple, de grote concurrenten, dat wel hadden, weet je wel. Uh, Apple had een telefoonservice en Google had ook een 0800-nummer in Amerika... waar mensen dan naartoe konden bellen voor allerlei bedrijfsinformatie... en dan gebruikten ze die stemmen om hun algoritmes te trainen. Maar Amazon had dat helemaal niet. Dus die, die, daar, daar liepen ze echt heel erg op achter. En, en Bezos werd bozer en bozer. Maar bijvoorbeeld ook, wat ook wel echt een dingetje was, is... en dat is nog steeds wel een ding. Dus Amazon heeft altijd gezegd, hè, we hebben heel veel data over, wat er, wat, over het productje die goed verkopen... Um, maar die gebruiken we niet om, uh, om dan ook vervolgens onze eigen uh, producten op te ontwikkelen. Dus stel je voor, je hebt een inventieve uh, zwemband ontwikkeld. loopt heel goed. En een paar maanden laten zien dat hij ook als Amazon ja, Basic zeggen, merk wordt gekocht. Dat
1: is wel een, een, een bekend verhaal, dat dat ja. wel degelijk gebeurt.
0: En dat, dat blijkt ook weer echt uit dit boek. Uh, Bezos heeft ook zelf niet willen meewerken aan deze editie. Dus hij, uh, hij houdt zich recht op de achtergrond ook ja omdat die dus dat zie je heel erg door door in het boek doorkomen hij neemt gewoon afstand hij wil hij wil andere dingen doen hij hey. wil met zijn vriendinnetje helikoptervluchtjes maken in de ruimte in precies nou, hij, hij,
1: dat kan hij in ieder geval zichzelf kan hij zich veroorloven uh, ik ik vind het wel leuk om even we, we hebben Apple gehad hè waar Jobs op een andere manier vertrok ja hè, uh, helaas voorgoed. Uh, iedereen wat gaat er met dat gebeur bedrijf gebeuren? Wordt dat nog een succes? Nou, we weten dat Apple is vijf, the roof gegaan. vijf keer over de kop gegaan ja. of meer. Hoe gaat dit met Amazon gebeuren? Kan, kan de Amazon culture overleven zonder piezels?
0: Ja, kijk, hij, hij begon steeds verder zelf van die culture af te staan. Dus misschien is het juist wel het goede moment om, om dat, dat, hij, dat hij daar vertrok. Ik denk dat het heel erg ligt aan die, ook aan die rol van die nieuwe CEO. Tim Cook was natuurlijk echt briljant daarin. Uh, niemand had het ook verwacht dat die, dat die man het zo goed zou doen. Maar dat was echt een supply chain man. Dus die heeft. Die weet echt hoe je hardware. Uh, aan de man kunt krijgen op schaal. Dat is wel het grote succes daar. En. Um, ja, bij. bij. bij Amazon moet het nog maar blijken. Het gaat er niet over in het boek. Maar ik vind het een beetje een. een, een vreemde snuiter. Hij heeft wat. Uh, hij, heeft wat uh, hij komt natuurlijk van webservices af. En hij heeft. ja. Toch wel, hij, hij heeft het niet heel erg op met duurzaamheid bijvoorbeeld. Hij heeft het weinig op met: uh, met, uh, met 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 doing for good. En ik denk dat het al 2021 ook wel een beetje een criterium is om nog op ja in het business te, dat, te blijven. Dat zou
1: eigenlijk wel een mooie, mooie zwenking voor het bedrijf geweest. Bezos was natuurlijk ook niet de man met nee. de groenste handen van Amerika. Hè? Nee,
0: zeker nee, niet. Zeker niet. Voor, voor wie is dit boek? Ja, Mensen die houden van bold, gave bedrijfsverhalen. Als je Jobs of Musk fantastisch vond. Ja, dit is het boek voor jou. Volgens mij moet ik hem ook lezen. Ja, ja, ja. Wanneer moet ik hem lezen? Zomervakantie, in het vliegtuig of in je bus. Als, uh, als, als vrouwlieverheid. Ik, ik,
1: ga, ik ga ook lekker. lekker ik vlieg terug. Dus, hè, want oh ja. De bus blijft in Italië en neemt mijn zwaar over, Dus kan ik hem dan een vliegtuig lezen. Perfect. Uh, cadeautje kopen. Ja, op een
0: vliegtuig kopen. Maar ja, dan moet je even Italië. Dus download het e-book zou dus ik zeggen. Ik zou het e-book downloaden. Dan boek 2. You're Invited. The Art and Science of Cultivating Influence. Door John Levy. Thijs, wat zeggen de Racing Center? John is a master of building connections between
1: people. This book explains simple and engagingly how he does it. Eric Maskin, Nobel Prize winner in the economy. All right. And uh, nog eentje, daar moet ik later even wat over uitleggen. Normally, when a stranger invites me to dinner, I decline. But I, like all of my dinner mates that evening, was inspired by John's unshakable curiosity about humans and how we form
0: bonds. Eliza Slezinger. Comedian. Nou, ken ik niet. Klinkt goed. Wie is die, John? En waar de referentie naar al die etentjes? Ja, precies. Nou, hij,
1: hij was een, uh, een mislukte ondernemer met een start-up. En uh, dat is een beetje mislukt ergens in de, uh, de dotcom-bubbel. Of ietsje later in de crisis, volgens mij. En uh, toen wilde hij gaan, doen doe ik met mijn leven? Toen is hij allemaal zelf op boeken gaan lezen. En heeft hij zich eigenlijk... Ontwikkeld tot een behavioral specialist. Hij is, is zich in de gedragswetenschap gaan uh, verdiepen. Uh, en hij wilde al zijn helden ontmoeten, had hij bedacht. En ho hoe krijg ik dat nou voor elkaar? <laughs> Toen is hij begonnen met de Influence Dinners. Bij hem thuis op zijn flatje in New York. Dan ging hij bekende mensen interviewen. en die, of, uh, uitnodigen om bij hem te komen eten. En het grappige was, dan denk je, daar zegt iedereen nee om. Maar ja. Hij begon in zijn eigen netwerk, voorzichtig met mensen... die dan net iets beroemder waren dan hij. Zo heeft hij het uitgebreid. Maar wat die, die mensen, die die uit. En die liet, ze gingen samen koken met die mensen. Voetballers, voetbalplayers uh, dan in Amerika, Nobelprijswinnaars. Dus wetenschappers, politici, comedians, muzikanten. Van alles kwam er langs. <lacht> hij liet die mensen koken en ze moesten ook afwassen en zo. Dus hij heeft dus niet zoveel te doen. Uh, en het geheim was een beetje... Kijk, die, die broende mensen die worden natuurlijk iedere avond gefeteerd. En vijf sterren, uh, etetjes. En nu kwam er een of andere uh, open, maar een beetje gekke man. Die zei, je mag bij mij eten, maar, maar... we moeten wel zelf gaan koken. En het is dus een voorstel wat ze nooit krijgen. Vonden ze curieus, ze zijn gegaan. En dat werd een ding in New York. Iedereen wilde op een gegeven moment <lacht> daar ook bij zijn, bij die influencer dingen. <lacht> dat ze hele grootheden hebben daarbij gezeten. Wat was één op één? Uh, nee, dat was altijd met een clubje mensen. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Daar komt dit boek ook een beetje vandaan. Uh, want daarmee werd hij dus een soort briljante netwerker. Want wat er gebeurde, hij nodigde allemaal mensen uit. En soms echt mensen, nou, uh, sporters, uh, 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 muzikanten, wetenschappers. Die moesten samen een maaltijd gaan maken. En die kwamen aan het praat. En dat bleek een hele leuke manier van bonding. Want je moet samenwerken. Het was niet zomaar mm -hmm. een praatje maken. Jij, jij, jij doet de uien, jij doet de knoflook. Ja. Dus je, je kreeg echt... die was een gezamenlijk project. En, en hij zag, dit is de beste manier van netwerken... die ooit is uitgevonden. Samen dingen doen. Je krijgt meteen een band. En je, je maakt echt connectie. Uh, nou, en, en dat is uh, waar dit boek over gegaan. Connecties maken tussen mensen.
0: Deed, deed hij ook iets met die, met die gesprekken? Dus niet dat ik, ik zie hier gelijk een geweldig podcastformat in, maar...
1: Nee, nee, nee. Hij, heeft ze, hij heeft ze allemaal niet opgenomen. En, en, het was natuurlijk ook een soort echt een, een netwerkevent waar je bij wilde horen. Ja. Uh, maar het heeft hem dus heel veel kennis over netwerk uh, opgeleverd. En inmiddels is hij natuurlijk ook gewoon... Uh, nou, door corona kon hij dat niet meer doen, dus hij is dit boek gaan schrijven. En daarin is hij ook echt heel erg in de, in de wetenschap erachter. En het gaat
0: dus over de, over de theorie en niet over de, over de feitjes wat die mensen allemaal hebben gedeeld op dat, nee. bij die diner. Nee, helaas.
1: Dat Ach. zou natuurlijk fantastisch ja, zijn. Want die ja. man heeft een, een bak aan kennis, maar ja. hij heeft uh, een boek geschreven over waarom is connectie nou zo belangrijk. Mm
0: -hmm.
1: En uh, uh, hoe, hoe komt dat? Waarom is het belangrijk en wat kun je daarmee doen? En
0: wat leert het ons?
1: Het leert ons, nou eerst hoe belangrijk dus sociale connecties zijn. Dan heb ik het over echte connecties. En hij komt met een heel mooi verhaal, daar hou ik altijd wel van, die, van die oude verhalen van wetenschappelijk onderzoek. Uh, het begon op een gegeven moment, uh, de oorlog in Vietnam was geweest. Vijftien procent van de Amerikaanse soldaten die terug moest naar Amerika was verslaafd in heroïne. Mm -hmm. Uh, en in Amerika was er een beetje uh, paniek over: van uh, god, uh, hoe moeten we die mensen terughalen naar Amerika? Daar zitten we allemaal met drugsverslaafden. Wat bleek nou, toen die Amerikanen terugkwamen, gingen de meesten afkikken. En dat klopte niet zo met de theorie, want ze hadden uh, onderzoek gedaan naar ratten. Die zetten ze in een hokje met een bakje water zonder metadon, bakje met metadon. En de meeste ratten, 90 die gingen, werden dan verslaafd aan metadon. Die gaven altijd de voorkeur aan metadon. Maar die. Uh, dus dat was de theorie. Als je helemaal verslaafd bent, dan uh, kom je niet meer vanaf. Toen is er een wetenschapper geleefd. Die heeft een rattenpretpark gemaakt. Dus een fijne omgeving voor ratten. Met ingroepen en leuke dingen om te doen. En gaf ze ook uh, drugs en geen drugs met water. En toen bleek het aantal addicts tussen ratten echt veel minder. En toen was de conclusie... Nou, dit is waarschijnlijk met die militairen dus ook gebeurd. Dus hij zegt, dat laat maar eens zien dat bijvoorbeeld... Als je alleen al een fijne omgeving hebt, want die, Amerikanen, die soldaten kwamen terug in hun gezinnen en in, in hun samenleving, in hun dorpje. Als je een goede, vertrouwde omgeving hebt, dan presteren kans. mensen beter ja. en dan worden ze niet meer verslaafd. Dus hij zegt nou, je moet voor vertrouwen gaan. Uh, en hij heeft een aantal hele leuke trucjes. Er zit er heel veel in. Uh, wat ik erg leuk vind, is dat hij zegt, hij noemt het het IKEA-effect, dat kennen we allemaal. Hè. Waarom vind jij een IKEA-kast meer waard? omdat je hem zelf in elkaar hebt gezet. Ja. Maar hij zegt, wat hij ook met die uh, etentjes doet, dat is wel grappig. Hij laat mensen werken. Kijk, je kunt altijd, als je een klant wil, je kunt het ook als, als, als bedrijf gebruiken. Je wil een klant. Ik geef iets cadeau of zo. Wat veel beter werkt, is iemand iets voor jou laten doen. Want dan geeft hij een soort, <lacht> geeft een soort zelfwaarde en dat maak je meteen connectie. Dus hij
0: zegt, laat mensen doen. Wat, wat voor dingen zou je aan kunnen denken? Geeft hij een voorbeeld erbij?
1: Nou ja, je ziet het bij Nike. Laat jou bijvoorbeeld schoenen ontwerpen. Dat oh ja. is van jou, maar ook in alles waar jij iets in stopt. En het kan nep zijn, hè? Mm -hmm. Ik heb volgens mij in een andere podcast ook wel eens gezegd... maar als jij nu je auto koopt, uh, in plaats van dat je 25 kleuren kan kiezen... heb je zo'n configurator. Oh ja. Ja, dat is ja. dat effect. Ja, ja, ja precies. En Overal je,
0: waar je een soort van eigen moeite in stopt, eigenlijk.
1: Moeite in stopt, en daar word je blij van. Dat werkt dus ook in een, uh, in, in een netwerk. Als Ik oh ja. wil, ik wil contact, contact met jou maken... En dan kan ik je zeggen van ja, ik ben zo geweldig. Jij moet, mij, uh, jij moet iets met mij gaan doen. Een podcast opnemen, vind ik wat. Yeah. Ik kan je ook vragen om iets voor mij te doen. En op het moment dat je invested bent in mij, mm -hmm. dan zeg je de volgende keer nog een keer ja. Want je hebt er al in geïnvesteerd En we hebben een band en connectie. Ja. Uh, even kijken, kunnen we nog een andere? Ja, hij zegt netwerken. En ik herken dat heel erg. Netwerken is echt vreselijk, Ja, Het is het ergste wat er ja. is. En netwerk events, <laughs> event, zegt hij, dat is echt... Dat, de oh. meeste mensen gaan naar zo'n zo uh, netwerk-evenement en heb je van die cocktailtafeltjes. Ja. En je dan gaat moet maar. Je mensen afstappen. En je gaat maar ergens bijstaan. En dan voel je jezelf een beetje vies, toch?
0: Ja, ja, ja. Sommige mensen. Ja, het is het is een beetje. Ja, ik ik ben altijd zo bang dat je dan dat, dat het dan dat je net aan het verkeerde tafeltje afstapt en dat je de hele avond niet meer vanaf komt. Ja, af en toe af en toe komen kom, kom er een hele leuke ontmoetingen uit voort. Precies. Ja.
1: En, en dan kom je zo'n echte netwerk tegen. En dan heb je een leuk gesprek. En na vijf minuten heeft hij een, een knop om zijn hoofd te hebben gezet. Oh, dit is geen lied. En die loopt gewoon weg
0: vanuit je staan. Ja. En jij voelt je vroeger. Daar. Weet je nog goed. Dus, dank corona dat je hier ons van hebt verlost. Maar er waren ook mensen die gelijk een businesskaartje gaven. Ach ja. Nou. Doe even normaal. Ja.
1: En hij zegt dan, ga ah, maar niet meer doen. Eén, het is een soort loterij. Je komt in samen met honderd ja, mensen. Hoe ja. groot is de kans dat je de juiste mensen uh, ontmoet? Ja. Gewoon niet naartoe gaan. Ga leuke dingen verzinnen. Ga onderzoeken waar Remy echt om geeft. Business boeken. Ja. En ga hem daarop aanspreken. Ga hem een voorstel doen. Vraag hem om hulp. Ik ga, <lacht> ik, ga, ik ga een land bezetten. Uh, ja, Remy, ja, heb precies, je precies. nog wat tips? Ja. Hè, dat soort dingen. Het werkt vaak de andere kant op. Hè, het zit borden vol tips hoe je met... Ik wil celebrities contact kunt maken en zo. Dus echt, uh, echt leuk om even te lezen. Uh, ja, ik vond het, een, uh, het, het... Het leest weg als een, uh, als een trein. En uh, het staat boordevol Klink... tips. En ik hoef nooit meer te netwerken. Ik bedoel, hoe blijf je kunnen je leuk worden met dit. een boek?
0: Het klinkt super leuk. Ik ga Willem ik ook wel lezen. Um, voor wie is dit boek?
1: Uh, ik, voor iedereen die aan een carrière aan het bouwen is. Mm
0: -hmm.
1: En voor iedereen die een uh, scheidhekel heeft aan netwerken. Dat is ongeveer 90% van de mensen, denk ik.
0: Wanneer moet je het lezen?
1: Uh, in trein, in bed, heb ik iets gedaan. Uh, maar ik zou het wel tijdens je werkweek doen. Want er komen heel veel dingen in waar je de volgende dag Ook denkt, wat aan hebt. Oeh, ik, ik, ik heb die en die nodig voor een podcast of een vergadering ja. of een lezing. <laughs> heb je allemaal tricks? Oh, dat zou ik wel eens zo aan kunnen pakken. Heel nuttig.
0: Cadeautje ja. of kopen?
1: Ik vind het wel leuk om uh, als cadeautje
0: door naar het interview met Sarah Wood. Ze schreef een boek, Stepping Up, How to Accelerate Your Leadership Potential. Uh, Thijs, jij hebt er gesproken, want ik was er ergens tegengekomen. Ze is ondernemer, heeft het bedrijf verkocht, goede exit gemaakt. En ze is nu een soort van de, ja, de Britse prins Constantijn, want ze leidt daar de scale-up hub eigenlijk vanuit Londen. Um, we gaan luisteren naar je interview.
1: The, the book, you wrote a book already in 2017, we just discovered it. So that that's that's our, our loss, I, I think. Why did you write this book?
2: Well, I think the first thing to say is, um, this is a great moment to pick up the book. Um, I wrote the book back in 2017. Um, as I was um, as I was stepping down from Unruly. Uh, and the reason I wrote it was because I felt there was so much untapped potential uh, in the digital sector and we needed more diverse leaders. We needed leaders from different backgrounds, genders, um, skill sets. Uh, they just weren't all stepping up for whatever reason. Um, so I wrote this book to give people the confidence to take their first step or their second step uh, in business. Uh, and I also wrote it for people who are already leading teams so if you want a better performing team um, then this is a great book to pick up and there's no better time um, with covid i think we've seen a real acceleration um, of digital adoption we've seen the importance uh, of a digital mindset the importance of inclusion intelligence the importance of having diversity in business which are key themes Okay. Uh,
1: on your book yourself, on your uh, could you elaborate on the five V's in your book? Because it's full of tips and, and, and good. it's really practical, I think, for for young leaders to, to read. But what, what are those five V's?
2: Well, I'm really glad that you picked up on the fact it's practical. It's short as well. And I think that's important uh, because you want to be able to read something on a Sunday afternoon and then start putting it into practice on a Monday morning. Uh, and having the framework, the five V's framework, um, helps build a frame around all the tips. Um, so V1 is vision. Uh, and this is about understanding the fundamental changes in your industry and how you can use them to your advantage. I think too often people are afraid of change, but actually change is a massive opportunity. It's an opportunity to become an expert. It's an opportunity to share what you love. It's an opportunity to change the odds in your favor. Um, so that's vision. It doesn't mean you have to know all the answers. It just means you have to be prepared to open up your eyes and look around and see what's going on uh, and see where the changes that are happening in your sector um, um, can be applied to your business or your role. And then values. Uh, this is um, super important um, and fundamental to having a long term Um, successful career. This is about understanding why you want to lead. It's about grounding your leadership in a mission that really matters to you. Uh, and I see a lot of people who um, take on a role but don't really know why they've taken it on, work really hard at it, but they don't get the satisfaction that they thought they would get from it. Um, so it's about understanding why you want to lead. What are the values that are going to be your, your compass and guide you through your, your leadership journey? And then the third section is all about velocity. Um, so powering up those new skills uh, to give you a leadership journey, momentum, momentum is so key in this fast paced uh, business landscape that we live in. Uh, and there are lots of tips and tricks uh, in here, but it's it's really about investing the time uh, to skill up where you need to. And understanding the people that you need to build around you, the, the network that you need to build around you to make sure that you're capable of succeeding and that you understand where you're going wrong as well. Because we learn so much from people. Uh, we often learn the most and help move, and they help us to move quickly when they tell us what we're doing wrong. <laughs> so, so being able to take on board feedback is super important as we're growing. And then the fourth V is votes. So this is about finding, building, inspiring a brilliant team. To make your dream a reality. Um, and great individuals don't build great companies, great teams build great companies. Uh, and I really hope that anyone who reads Stepping Up will get an understanding of just how important the team is to anybody who wants to succeed on an individual um, basis. You're not going to get very far. If you don't take people with you and if you don't help to lift up the people that are working for you and help to empower them and make their journey just as fun as yours is and then finally the, the fifth b victories Woo! so this is all about you know it's some of the real practical stuff how are you going to actually enable and deliver the best results um what does minimum viable planning look like how might you plan a product launch uh, what are the key elements that need to be in there uh, so it's 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 very practical, uh, and hopefully there's something in here that everybody feels that they can read today and start deploying tomorrow.
1: Something really funny. So uh, 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 all people have to-do lists, but you were the first one to have a tada list.
2: Tada. <laughs> Why not? Why not celebrate the things that we do? We're really good at, um, I think, entrepreneurs and ambitious people in particular are really good at um, having these long lists of to do's. And it's scratch, 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 and you scratch through the list. But we rarely stop to celebrate what we've actually done uh, and what we've delivered that day. And that's been a huge part of for me of, of um, being able to maintain momentum over the long term, uh, taking the time to celebrate what I've done and to say to myself, you know, you are enough. Today, you have you have done enough. Go to sleep happy. Doesn't matter that not everything's been done. There's, there's a whole lot of good stuff that has been done. Celebrate that.
1: Dan gaan we naar boek 4: Humble Pie, A Comedy of Math Errors, geschreven door Matt Parker. Uh, Remy, wat zeggen de recensenten?
0: De surprise bestseller that makes math fun. de Sunday Times. en highly entertaining, The Guardian.
1: Uh, 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 makes math fun. Ik denk dat ik zo een, een exemplaar mijn kinderen moet geven. Ja. Dat ze dan misschien net wat blijer <laughs> naar wiskunde gaan. Maar ik vind het ook wel curieus. Want uh, ik, volgens mij ben jij niet zo'n bad. Je bent net zo'n nee. oh, alfa als ik toch? Ja,
0: helemaal niet. Maar gelukkig is het voor dit boek niet echt nodig. Ja, het is, dit is inderdaad echt zo grappig. Het is, het is precies zo'n boek wat je af en toe op, op zo'n vliegveld wel eens koopt. En ik zag het voorbij komen ergens. Ik dacht, ah, leuk. Uh, laat ik het even snel lezen. En ja, het is echt zo'n boek inderdaad... Ja, geschreven voor de slimste deelnemers Allemaal feitjes, cijfers, verhalen, veel anekdotes. Ja, allemaal over inderdaad cijfers en, uh, en hoe we er eigenlijk met z'n allen heel o, slecht mee omgaan. Het is wel een boek omgaan. van mij,
1: want ik sta bij mijn vrienden altijd bekend als de man met het, het vat vol nutteloze kennis. Nou,
0: hier heb je er eentje. Ho, ho, hoeveel, um, we kunnen als mens heel moeilijk zeg maar, um, ja, machten of hoeveelheden van iets uh, uh, onderscheiden. Uh, maar bijvoorbeeld, uh, ja, een, een miljoen seconden dat staat voor elf dagen. Um, een miljard seconde, dan denk je nou, het zal misschien ergens het dubbele zijn of zo, hè, of ietsjes meer, keer twee, keer drie, keer wat. Nee, het nee, is 31 jaar. En de overtreffende trap, het miljard seconde, staat dus voor, als je, als je dat zeg maar vanaf nu zou gaan rekenen, dan zitten we in het jaar 33.700. Dus hij probeert daarmee te vertellen hoe, uh, hoe, 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 ja, hoe, hoe exponentiële uh, groei eigenlijk. Werkt. Maar
1: dit leidt tot enorm veel fouten, neem ik aan. Dat ja, is, ja dat is
0: enorm. enorm. Um, uh, en en ja, hij geeft daar een aantal, aantal voorbeelden van. Uh, wat ik bijvoorbeeld ook heel grappig vond, dat wist ik helemaal niet. Er bestaat zoiets als het European Spreadsheet Risk Interest Group. Die is er echt. Dus de European Spreadsheet Risk Interest Group. En die heeft dan berekend dat in 90% van alle spreadsheets fouten bestaan... Uh, Waardoor dus ook heel veel bedrijfsmatige fouten en aannames worden gemaakt. Alleen Wij gaan er altijd vanuit, ja, het staat in een spreadsheet, het zal wel waar zijn. En dat hebben ze dus weer berekend, ook weer een heel geen feitje, door uh, de dataset van Enron. Weet je nog, Enron, dat bedrijf wat in Amerika over de ja, kop is ja. gegaan, een enorm schandaal. Fraude, ja. um, ze hebben destijds, um, uh, uh, om het, omdat het dus een publiek proces was, hebben ze bijna uh, een hele grote dataset van e-mails die intern zijn verstuurd, hebben ze uh, gepubliceerd. Niet alleen zeg maar die e die de e-mails die de criminele activiteiten aantonen. Maar gewoon allemaal leuke mailtjes die mensen naar elkaar sturen. Van verjaardagswensen en weet ik van alles wat nee, ertussen.
1: Gaan we, we linkjes ja, aan, dat soort dingen.
0: Nou, die ja. dataset wordt dus heel veel gebruikt uh, om, 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 om natural language processing op te doen. Daar gaat het in dit geval niet over. Maar heel veel van die e-mails hadden dus ook spreadsheets bijgevoegd. En ze zijn dus die spreadsheets gaan onderzoeken. En er bleken dus echt talloze fouten in te staan. Dus daar weten we... Heel veel spreadsheets in dit, bedrijven. Dit is voor jou, want ik, ik, noem, ik
1: noem je net een alfa, sorry daarvoor. Ja. Maar uh, uh, want je, je bent tegenwoordig AI-deskundige natuurlijk. Hè? Ja,
0: ook Precies. Nog erbij. Uh, uh, in de avonturen.
1: Maar dat betekent, al die Excel sheets, die worden natuurlijk ingelezen en er wordt, Allemaal worden algoritmes opgepakt.
0: Ja. Nou, dat, dat, zeker. En weet je, ook daar weer bij. Er zijn heel veel open datasets. Ook met weet je wel, grote image sets. Om, om te leren, weet je wel, als je een fotootje hebt van hier staat een plant op, hier je staat, je, je staat een gitaar. En op deze foto is een, uh, is, een uh, <laughs> is een blote man te zien. Heel fijn dat we dat kunnen herkennen. En heel veel open datasets zijn daarvoor beschikbaar... zodat je je systeemje zelf kan trainen. Maar het is ook wel eens onderzocht dat, dat, dat die open datasets vol met fouten staan. Dus dan weet je wel, dan heeft iemand per ongeluk een auto ook het label vrouw gegeven. En dat, 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 dat zorgt voor enorme fouten in de, in, 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 de, in, in de toepassingen als je daar eenmaal mee gaat werken. Dus ook dat moet je niet vertrouwen. Een ander die ik nog heel leuk vind, de laatste dan, is het bekende fat finger problem... Er is ook een keer een bedrijf geweest uh, in Japan. Uh, en een, een man daar, die moest één aandeel van X verkopen voor 61, uh, 610.000 yen. Had hij foutje gemaakt. Hij deed 610.000 aandelen voor 1 yen. Nou, de hele beurs crash vervolgens. <laughs> Want al die, al, alle systemen slaan, uh, slaan op hol. Nou ja, allemaal van dit soort leuke, leuke verhaaltjes.
1: Dit is, uh, niet, is eigenlijk helemaal geen wiskunde. Dit.
0: Nee, dat is ook een beetje de kritiek op het internet. Als je gaat kijken, mensen zijn niet. Alom lovend over het boek. Wel aardig. Maar ja, de echte wiskundigen die dachten: van, nou, nu gaan we even de diepte in, komen, een beetje bekeken thuis. Voor wie is dit boek dan? Da, een beetje hobby nerds. Zoals wij. Hobby -nerds. Ja, ja, niet voor die ja, echte nerds. Nee. Die denken. Tss, tss. Deu, dat snap ja. je
1: toch? Dat, <laughs> uh, wat is het? Ja. Wat moet ik wel ja. zeggen? Dat 1 miljard seconde 31 jaar is. Ja. Had ik net uitgerekend.
0: Wanneer moet je het lezen? Nee, misschien zit er wel voor de, voor de heen weg. Als je dan, uh, weet je wel, als je aan het rijden bent naar Italië toe. Kan je steeds de, de om, bij elke tank stop? Kan je de mensen kan je, je gezin weer van een paar feitjes ja,
1: dus, uh, Oh ja, ja, maar niet in een vliegtuig. Want dan leer je weer wat er allemaal mis kan gaan met berekeningen. Ja, in de precies. Was ook okay.
0: een vliegtuig, inderdaad. Wat, wat bijna de lucht viel, of de noodlanding moeten maken omdat ze inderdaad het verkeerd hadden berekend hoeveel uh, kerosine erin moest.
1: Oké, okay. niet in het vliegtuig, niet in mensen. nee Niet, niet, niet in een vliegtuig,
0: vliegtuig. nee, nee, nee. nee. Uh, cadeautje verkopen ja wel leuk. Ik vind het een leuk verjaarscadeautje, leuk, leuk boekje. Uh, als je hem kan vinden, uh, uh, neem hem mee. Er is altijd wel een vriend die hier, uh, hier heel blij van wordt. Ja, ik word heel blij van gekke feitjes. Uh. Tips from around the web.
1: Uh, ja, ik heb een beetje een golden oldie. We hebben hem al heel vaak... Oh, je hebt dus ook
0: de een golden oldie. Wat leuk.
1: Oh, ja, we hebben hem al vaak aangeraden. Ma Masters of Skills is een oudje hè, van Revolvement. Ja. Ja. Uh, maar een specifieke aflevering. Five Essential Moves for Post-Pandemic Succes. Hmm. En uh, het leuke daarvan is... Een podcast, vijf, hè? Het is een podcast, ja, sorry. Ja. Ja. Vijf rampverhalen voor bedrijven die op een moment heel erg in de problemen kwamen en dat dan oplosten. Uh, onder andere bijvoorbeeld het verhaal van Marktplaats dat net gekocht was door Amerikanen. En toen kwam Telegraaf met speurders. En ja. ze, die Amerikanen deden eten in broek. En uh, die dachten, we gaan dit verliezen, gaan we nooit winnen. He, zijn ze overheen gekomen. Uh, maar het, het, eigenlijk wat leuk is het verhaal erachter in een crisis is het makkelijk in welke modus je moet. Hè? Je gaat in een crisismodus en dan is het vaak maar alleen besparen, zorgen dat je niet omvalt en dingen. Ja. Maar je moet op tijd het, moment, het moment vinden dat je overgaat van straks is er geen paniek meer. Peacetime naar wartime. Ja. Hoe ga ik nou inspelen op dat nieuwe landschap wat nu is ontstaan?
0: Ja. Uh,
1: dat had je eigenlijk al moeten doen. Hè? We zijn al bijna klaar met de pandemie. Uh, maar het is toch nog wel leuk, denk ik, om even te luisteren... van hoe speel je daar nou op in... En, en hoe zorg je dat je zelf op tijd uit die crisismodus komt. Want als je daar dus te lang blijft hangen... dan mis je dus de kansen Kijk, in dat nieuwe land.
0: Ik, 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 ik kan die podcast zo moeilijk luisteren... omdat die zo overgeproduceerd
1: is... Klopt. En ik vind, ik, volgens mij zitten er ook 25 filters op zijn stem.
0: Ja, uh, en 20.000 muziekjes, riedeltjes, instartjes, tling, tling, tling. Ja, en,
1: en te veel van die, van die zinnetjes tussendoor geknipt. Ja. Wat reet irritant is. Maar vooral die verhalen van bijvoorbeeld die man die die marktplaats moest kopen, dat, dat maakt dat het maakt echt het leuk. leuk. En ik vind de gedachten, vond ik wel echt een aanrader. Kijk eens naar, hé, je komt nu uit je crisismodus, je café mag weer open. Maar wat voor café wil je eigenlijk?
0: Mooi. Mooie les. Ik heb ook een Golden oldie. Ik ben de Westworld weer gaan kijken: serie. Uh, normaal op HBO. Dus als je HBO hebt, uh, heb je geluk. Ik heb het uh, ergens anders vandaag getoverd. Fantastische serie: wat is het toch goed? Jonathan Nolan, broer van volgens mij, van Christopher, een fantastische ja. regisseur, uh, heeft het gemaakt. En, uh, 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 ik heb net de Apple TV gekocht. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat, of dat gewoon Seamless nu gaat streamen met al mijn Apple devices. Ik heb helemaal in het ecosysteem opgesloten. Nou, dat, uh, dat klinkt heel uh, goed. Veel beloofd. Zeker. Dit was alweer de 31ste aflevering van de Business Books Podcast. Vond je dit nou leuk? Nou, like en subscribe zeggen ze altijd op, uh, op YouTube. Dus dat doen wij dan ook maar. En uh, wil je ons echt een plezier doen? Ja, laat dan even een reactie achter. Bijvoorbeeld door ons op LinkedIn te noemen, te shout outen. Dat is een term die je kinderen waarschijnlijk Oeh, gebruiken. Wacht
1: even, wat ik nog even. Wat een onderdeel wat we altijd nemen, dat doen we altijd in het begin. Maar we doen het nu even op het einde, want ik bedenk me ineens. We hadden de vorige keer hadden wij een boekje van een uh, hoogleraar in Rotterdam uh, besproken. Ja,
0: yeah, yeah, van Justin. Van Justin.
1: Justin. En we hadden gezegd, oh hij nee, wil niet en dan uh, nou gaan we zijn boekje bespreken. <laughs> ja. En we hebben zijn, uh, uh, zijn kaft een beetje yeah. afgespreken, yeah. uh, maar hij schreef op LinkedIn. Uh, dat hij het toch een hele leuke uitzending had uh, gevonden, ondanks
0: onze... Sympathiek. Ik kreeg toevallig vanochtend nog een mailtje van Van Duren, of we de volgende keer hun boeken niet meer wilden afzeiken. Echt de waar? Kaft. Ja. Het, leuke, het leuke was dat Justin was er dus
1: heel positief ja. over. Hè? Die zei, was een, ik, nou, vonden ze de inhoud wel Dat was. was ik
0: een grappig bedoeld. Hij zei van, leuke nieuwsbrief die je hebt verstuurd over AI... maar de volgende keer even dimmen, hè. Ja, dat is heel grappig. Dames en heren, bedankt voor het luisteren. En heel graag tot de volgende keer. Tot zover. De Business Books Podcast. Meer afleveringen luisteren? Abonneer je via iTunes of Soundcloud. En krijg een melding wanneer er een nieuwe aflevering live gaat. De Business Books Podcast is een uitgave van Sprout en Management Team. En wordt
2: geproduceerd door voicebooking.com.